0: Pozwólcie, że rozpocznę od historii. Robert Robinson, nie Pattison, że nie chodzi o tego, który grał w Mieszku. Robert Robert Robinson urodził się w Norfolk w Anglii w roku 1735. Jego rodzice pochodzili z różnych sfer społecznych, to znaczy mama pochodziła z bardzo zamożnego domu, jego ojciec nie bardzo. Ale nie zważając na to, wzięli tak czy siak ślub, co poskutkowało wydziedziczenie matki przez jej dziadka, przez jej ojca, przepraszam, który był niezadowolony z tej sytuacji. I gdy Robert ma 5 lat, to umiera jego ojciec. Wdowie i dzieciom nie pomaga jego dziadek, który od rodziny się odwrócił, ale jego wuj bierze pod skrzydła dzieci i w związku z tym stawia swojemu e, siostrzeńcowi szkołę, bo dostrzega jego zamiłowanie do książek. No i w w ręce Roberta przy okazji szkoły i zamiłowania do czytania trafiają różne komentarze biblijne, jak i nauczania wczesnych chrześcijan, przez co dosyć szybko dochodzi do wniosku, że chrzest dzieci nie ma sensu w porównaniu z chrztem ludzi dorosłych, wierzących, co później w jego życiu również sprawia mu problemy, no bo nie ochrzcił piątki swoich dzieci i ludzie dziwnie na niego patrzyli. I w wieku 17 lat zostaje przedstawiona mu Ewangelia, Poznaje ewangelikalne ewangelikalne chrześcijaństwo i bardzo szybko trafia to do niego, bardzo szybko to przyjmuje. W wieku 18 lat już zaczyna angażować się we wspólnotę chrześcijan-baptystów. I jest najpierw wykładowcą w kościele, to znaczy czasem miał jakieś krótkie przemówienia, a później w wieku 27 lat zostaje pastorem. Służy w kościele dalej, równolegle zajmując się swoją farmą, którą kupił rodziną żyjąc normalnym życiem. Dożył 67 lat i umiera w trakcie jak spał. W międzyczasie pisze hymny, pieśni. Jeden z hymnów mieliśmy okazję śpiewać tydzień temu i było to przyjść o źródło błogosławieństw. I ta historia nie jest w żaden sposób nadzwyczajna. W życiu Roberta nie ma żadnych fajerwerków. Przy okazji serii z Księgi Oba czytaliśmy historię z wielkimi tragediami. Czytaliśmy o heroicznych czynach ludzi, którzy wychodzili na wyżyny tego, co mogą zrobić i w ten sposób świecili przykładem. Ale nie, dzisiaj jest zwykła historia, raczej zwykłego człowieka. Ale wrócimy do tej historii na koniec naszego kazania. I w tym kazaniu będziemy przyglądać się drugiemu rozdziałowi pierwszego listu do Koryntian, którego treść przeczytała nam Asia. I w pierwszym rozdziale widzieliśmy Pawła który zaczyna od podkreślenia wagi fundamentu i tego, że tym fundamentem tak naprawdę jest nasza tożsamość w Chrystusie. To znaczy, kim my jako ludzie tak naprawdę jesteśmy. W drugiej części pierwszego rozdziału Paweł rozpoczyna temat jedności lub tak naprawdę jego braku. I dwa kazania, w których omawiałem ten rozdział pierwszy, można znaleźć na YouTubie, do czego zachęcam, bo naturalnie dzisiaj mamy kontynuację. Więc drugi rozdział. I wiecie, gdy go czytałem po raz pierwszy, przygotowując się do tego kazania, znaczy nie pierwszy raz w życiu, ale podczas przygotowania, to ten rozdział wydawał mi się mało specjalny. Taki niczym nie był wyjątkowy. W porównaniu z rozdziałem pierwszym, gdzie jest solidnie, konkretnie powiedziane kilka rzeczy i rozdziałem trzecim, gdy Paweł wprost mówił ilu że są niedojrzali. Tak to nie jest, tam nie ukrywa tego, on to im wprost mówi. I ten drugi rozdział... Dla mnie był pewnego rodzaju mostem. Przejście między jednym ważnym tematem, a drugim. I nie ma nad czym tutaj rozmyślać. Ale gdy zacząłem czytać go, więcej więcej modlić się, przeszedłem ponad to, co powierzchowne i na pierwszy rzut oka oczywiste, to dostrzegłem, że jest tutaj bardzo dużo ważnych dla nas myśli. I nie jest to rozdział, na którym można lekko przejść, przeczytać i szybko zajrzeć do tej niedojrzałości Koryntian. Bo możemy znaleźć w tym rozdziale tekst, który dotyka problemu, z którym mierzy się każdy z nas. Ale nie tylko, nie tylko dotyka tego problemu. Zatem do tekstu. Pierwszy jest do Koryntian, pierwszy dwa wers- drugi rozdział, pierwsze dwa wersety przeczytam. Również ja, gdy przybyłem do was, bracia, nie głosiłem wam Bożej tajemnicy w słowach wzniosłych lub uczonych. Postanowiłem wręcz o niczym nie wiedzieć pośród was, jak tylko o Jezusie Chrystusie. I to tym ukrzyżowanym. Paweł rozpoczyna od tego, ten rozdział, że gdy, czy to myśl, że gdy przybył do Koryntian, to nie mówił im o niczym innym, jak tylko o Chrystusie. Tym ukrzyżowanym Chrystusie. To znaczy, mówił im po prostu Ewangelię. I pytanie, które każdy z nas powinien sobie zadać, to czy ja jestem w stanie powiedzieć komuś dzisiaj po prostu Ewangelię? Czy jestem w stanie dzisiaj wyjść z tej sali i odłożyć na bok wszystkie mądrości, które w życiu zdobyliśmy, całą wiedzę i stwierdzić, że chcemy powiedzieć ludziom tylko o Jezusie Chrystusie, tym ukrzyżowanym. I wiecie, jest wiele sposobów na powiedzenie Ewangelii. Myślę, że taka wersja, jedna z bardziej podstawowych to, że Jezus 2000 lat temu umarł na krzyżu za Twoje grzechy, a po trzech jak z stałbyś Ty dzisiaj miał życie. I tą bardzo skomasowaną, skondensowaną Ewangelię można rozbudować o historię stworzenia świata, jak to było od początku, jak, co Bóg zrobił, jak przygotowywał to przyjście Jezusa przez cały Stary Testament, co z tej Ewangelii powinno wynikać, można wejść w szczegóły życia Jezusa i można użyć innych słów, ale sens zostaje dokładnie ten sam. I wydaje mi się, że trochę mamy problem z głoszeniem Ewangelii, bo gubimy jej sens, tego co za sobą ona niesie. Bo gdybym dzisiaj rzeczywiście poprosił z Was, każdego, bym podszedł do wszystkich, którzy siedzicie i powiedział podziel się Ewangelią z pierwszą osobą, z którą będziesz się rozmawiał, to usłyszałbym pewnie sporo odpowiedzi, a ja to nie umiem, ja to nie jestem takim typem ewangelisty. Ja nie wiem, jak to ubrać słowa, no kurczę, to to weźmy, pomóż, jak to przygotować, co tu powiedzieć. Albo ja nie jestem w dobrym miejscu duchowo, żeby innym głosić teraz. To nie jest dobry moment. Albo nawet gdybym nie usłyszał tych słów wprost, powiedzianych do mnie, to myślę, że wiele z nas miałoby je w głowie. I mówię to dlatego, że sam często mam takie myśli, że może zabraknąć mi wiedzy, mądrości w rozmowie, albo skąd będę wiedział, co dokładnie powiedzieć. No właśnie to. Proste zdanie. Jezus dwa tysiące lat temu umarł na krzyżu za Twoje grzechy, a po trzech dniach byś Ty dzisiaj miał życie. Bo ta Ewangelia, tak jak czytaliśmy to przy okazji pierwszego rozdziału, w drugim kazaniu, w liście do Rzymian, jest mocą Bożą do zbawienia każdego, kto wierzy. Mocą. Nie my jesteśmy mocą. Nie nasze przygotowanie jest mocą. Nie cała wiedza Pawła, którą miał, jest mocą. Nie nasz humor i nie nasz stan duchowy. W tej treści jest moc, dlatego że za tą treścią stoi prawdziwa ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu. Za tą treścią stoi Bóg, który gdy coś postanowi, tak się dzieje. Bóg, którego nic nie może związać ani powstrzymać. I znowu pytanie brzmi, czy ja w to wierzę? Czy ja dzisiaj jestem na tyle przekonany o tej prawdzie, że moje zbawienie opiera się tylko na Chrystusie, że jestem w stanie w dowolnym momencie wyjść i to powiedzieć. Czy, jest mi, czy raczej skupiam się na tym, że jest mi wstyd, bo źle wypadnę, bo nie umiem, tego tak fajnie powiedzieć jak ktoś inny, czy znajdę jakikolwiek inny powód. No i Paweł dodaje w trzecim wersecie, stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo onieśmielony. I generalnie nie brzmi tak Paweł, Ale sam o tym mówi, że nie wychodzi pewny siebie z głową uniesioną wysoko, silnym głosem wygłasza te prawdy. Nie. Jest prawdopodobnie przytłoczony tym, co niedawno się wydarzyło na Aeropagu w Atenach, gdzie się generalnie ludzie z niego śmiali i powiedzieli mu, że nie mają do niego czasu, żeby sobie poszedł. poszedł od nich. Albo tym, że chwilę po tych wydarzeniach trafia do Koryntu, do miejsca, do którego pisze ten list, ale nie przychodzi do tych ludzi, on przychodzi do Żydów, i uczy w synagodze i go z niej wyganiają, bluźnią mu. Dopiero wtedy przychodzi do pogan, gdzie głosi im rok i sześć miesięcy i mówi stanąłem też przed wami słaby, niepewny i bardzo nieśmielony. Był w trudnej sytuacji. Prawdopodobnie był zniechęcony, a jednak wie, że ma zadanie głosić. Więc co robi w tej sytuacji? Nie zbiera się na wielkie Wybitne, wyniosłe słowa, tylko głosi najprostsze poselstwo, jakie się da. Chrystus, Syn Boży, umiera na krzyżu za wasze grzechy. Od tego zaczyna i resztę oddaje Bogu. I wiecie skąd Paweł pomimo zmęczenia, słabości, bierze siły do tego, żeby tą Ewangelię głosić? Stąd, że najprawdopodobniej tą samą Ewangelię głosi sobie każdego dnia. Ewangelia nie jest niczym skomplikowanym, nie jest zarezerwowana dla wybitnych, uczonych ludzi, ale dla każdego, kto wierzy. I naszym zadaniem nie jest znać każdą książkę na ziemi, ale zgłosić Chrystusa ukrzyżowanego tam, gdzie jesteśmy. Głosić tą prostą, a jednocześnie tak głęboką prawdę, że Chrystus bierze na siebie moje i Twoje grzechy, żebyśmy mieli życie. Zacznijmy od tego, żeby tą prawdę głosić sobie, Myślę, że dużo łatwiej będzie ją głosić wtedy innym. Ale idziemy dalej. W swojej mowie i po serstwie, werset czwarty, nie posługiwałem się przekonującymi słowami mądrości. Zależało mi raczej na działaniu ducha i mocy, aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga. I tutaj dostajemy tak naprawdę chyba najważniejszy powód, dla którego Paweł może wyjść, powiedzieć, że nie używał mądrych słów, był onieśmielony, słaby i niepewny, a równocześnie może się wieczorem położyć w łóżku i pójść spać. Bo ta sytuacja nie spędza mu z powiek. Dlaczego? Bo to nie od niego zależy. Jak ci ludzie dookoła zareagują? On upraszcza swój styl mówienia, stara się uchwycić tylko sedno, bo na to pozwala mu sytuacja, tak, w której jest. Nawet robi to, żeby przypadkiem ktoś nie poszedł za nim, bo mógł powiedzieć to w taki sposób, że zdobyłby swoich uczniów, tylko byliby to uczniowie Pawła. Ale chce, żeby ludzie szli za Chrystusem. I w związku z tym, co czytamy w tych dwóch wersetach, w wersecie czwartym i piątym, ale też zaglądając na chwilę do tego samego listu, do dwunastego rozdziału trzeciego wersetu, możemy wyciągnąć jedną prawdę o nas. W pierwszym Koryntian 12:3 czytamy, Otóż zapewniam was, że nikt pozostając pod natchnieniem Ducha Bożego nie może mówić, niech Jezus będzie przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego Panem jest Jezus. Więc jeżeli był moment w twoim życiu, w którym wyznałeś, że Jezus Chrystus jest Panem, dałeś się ochrzcić na wyznanie tej wiary, to zrobiłeś to tylko i wyłącznie dzięki Duchowi Świętemu. Zrobiłeś to tylko dlatego, że Duch Święty zamieszkał w Tobie, skruszył Twoje kamienne serce. Zatem wniosek, który możemy wyciągnąć z tego, w jaki sposób Paweł podchodzi do głoszenia Ewangelii i tego, co czytamy później i tego, że jesteśmy nawróceni, to, że jeżeli jesteś osobą nawróconą, to masz Ducha Świętego. I wiecie, ja kiedyś usłyszałem zdanie, że jeżeli chrześcijanin nie ma konkretnych darów Ducha Świętego, to znaczy nie prorokuje, nie uzdrawia ludzi, nie modli się w innych językach i tak dalej, to generalnie nie jest jeszcze w pełni chrześcijaninem. Bo jeszcze tego ducha nie ma, musi się wydarzyć coś jeszcze. Ale nie ma nawrócenia bez ducha. Jeżeli kiedykolwiek ktoś wam powie, że jest inaczej, to jest kłamcą. Biblia oczywiście mówi o napełnianiu się duchem, Mówi o tym, że rzeczywiście pod wpływem ducha działy się cuda i niewyobrażalne rzeczy, ale nie mówi o żadnych praktykach, które chrześcijanin powinien zrobić, żeby wyzwolić sobie tą moc. Nie mówi o żadnym chrześcijaństwie plus. Mówi o jednym chrześcijaństwie. Jeżeli jesteś osobą nawróconą, to masz Ducha Świętego i to dzięki Niemu możesz prawdziwie wyznać, że Jezus jest Panem. I wiecie, to jest pierwsze, najcudowniejsze i najbardziej, myślę, niedocenione działanie Ducha Świętego. Szukamy uzdrowień, proroctw. Szukamy, chcemy przynosić dosłownie góry. Dopiero wtedy Duch działa. Nie. To jest niczym w porównaniu do tego, że ten Duch przychodzi i daje nam życie. Daje nam wypowiedzieć te słowa. Jezus jest Panem. To dzięki Duchowi Świętemu Ewangelia, którą głosimy, ma prawdziwą moc. Bo ten Duch, nasze głoszenie, nawet najgorsze, nawet najsłabsze, nawet najbardziej niepewne, może obrócić coś dobrego. I dzięki temu możemy spokojnie kłaść się spać, nie czując tego obciążenia na swoich barkach. Mamy iść i głosić. I od wersetu 6 do wersetu 16 dzieje się kilka rzeczy. Nie będę już przechodził tak werset po wersecie, bo chcę podkreślić takie dwie kluczowe myśli. I pierwsza myśl, którą Paweł dodaje do tych pierwszych sześciu ważnych wersetów. Zobaczymy za chwilę. Werset szósty. I tutaj lepiej tłumaczy to Biblia Tysiąclecia. Początek. A jednak głosimy mądrość między doskonałymi. Doskonałymi, czyli ludźmi, którzy się już nawrócili. Dalej werset siódmy, już przekład Nowe Przymierze. My głosimy Bożą mądrość. Werset ósmy. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku. Werset dziesiąty. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. I gdyby zostawić tylko pierwsze sześć wersetów, to można dojść łatwo do błędnego wniosku. To znaczy, że wystarczy głosić dobrą nowinę. Nawet w najprostszy sposób. I już jest super. Całe nasze zadanie jako chrześcijan jest wypełnione. Ale nie, Paweł mówi o jakiejś mądrości, którą głosi już dojrzałym chrześcijanom. Paweł mówi o tajemnicy, którą objawia duch. Nie będę bardzo wchodził głęboko w ten temat, bo czeka on nas dalej w liście do Koryntian, ale powiem jedno. Apostoł Paweł nie gloryfikuje płytkiego, niedojrzałego chrześcijaństwa, w którym wystarczy, że się nawróciłeś. Od czasu do czasu komuś powiesz Ewangelię i jesteś zwolniony ze całej reszty, z jakiegokolwiek rozwoju. Apostoł Paweł był w stanie zmierzyć się z najwybitniejszymi filozofami tamtego wieku. Przemawiał przed królem, znał kilka języków, Myślę, że ciężko byłoby nam znaleźć tak wykształconą osobę dzisiaj, jak apostoł Paweł wtedy. I ten apostoł Paweł zaczyna od prostej Ewangelii. Ale gdy ktoś tą Ewangelię przyjmuje, to przechodzi do bardzo wielu głębokich, konkretnych i trudnych myśli. List do Rzymian, Efezjan, Galacjan, nawet późniejsza treść listu do Koryntian. To nie są tylko powierzchowne tematy. Duszpasterska troska o Tymoteusza i Tytusa, wiele innych działań. Wychodzących poza tylko proste głoszenie. Nie zadowalajmy się tylko tą prostotą, tymi pierwszymi kroczkami. I dzisiaj, gdy skupiamy się bardziej na Duchu Świętym i Jego mocy, spójrzmy, co Paweł o nim pisze wreszcie tego rozdziału, właśnie w kontekście rozwoju. Tak już czytałem werset 10. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha. 11. Podobnie i tego, co boskie nie zna nikt, tylko Duch Boży. I na koniec 12. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga dla poznania darów bożych. Paweł pisze, że ten duch, który sprawia, że wyznajemy, że Chrystus jest Panem, ten duch pokazuje nam później naturę Boga. Pokazuje nam Go, odkrywając przed nami kolejne elementy układanki. I również to On daje nam zrozumienie, co z naszej wiary wynika. No ale co Jezus nam mówi o Duchu Świętym? Ewangelia Jana 14, 26. Natomiast opiekun, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Ewangelia Jana 15, 26, 27. Gdy przyjdzie opiekun, którego ja wam przyślę od Ojca, Duch Prawdy, który wychodzi od Ojca, ten złoży o mnie świadectwo. Wy jednak także świadczycie o mnie, gdyż jesteście ze mną od początku. Ewangelia Jana 16,13. Jednak gdy przyjdzie On, Duch Prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę, ponieważ nie będzie mówił sam od siebie, lecz powie o wszystkim, co usłyszy i powiadomi was o tym, co ma nadejść. Jezus w tych fragmentach mówi do apostołów, że otrzymają Ducha Świętego i będzie On miał, zrobi konkretne rzeczy, ale my czytając list do Koryntian chociażby albo wiele innych listów, możemy te wersety odnieść również do siebie. Bo wiemy, że nie tylko apostołowie tego Ducha Świętego otrzymali. I wreszcie mówi bardzo podobne rzeczy do tego, co Paweł. Duch będzie dawał mądrość, będzie naszym opiekunem i będzie przypominał o słowach Chrystusa. Jako chrześcijanie uczymy się tego, jaki Bóg jest. I to właśnie Duch, który mieszka w nas nam to pokazuje. Duch Święty, który dokładnie zna Boga, mieszka w nas. Boga Ojca mieszka w nas. I pytanie, które naturalnie rodzi się w mojej głowie, to na co wskazuje moje życie? To znaczy, czy ja rzeczywiście żyję tak, jakby mieszkał we mnie Duch Święty? Czy przypadkiem moje życie nie wskazuje na to, jakby, jakby mieszkał we mnie Duch tego świata? Jak reaguję na te przypomnienia Ducha Świętego słowa Jezusa? Czy są to ciekawostki, wersety motywacyjne na dzisiejszy dzień? Czy raczej konkretne lekcje, którym chcę być posłuszny? Jest to pytanie, które myślę, że każdy powinien zadać sobie. To znaczy, czy przebaczam, jak przebaczał Jezus? Czy kocham innych bardziej od siebie, tak jak kochał Jezus? Czy służę innym, tak jak kochał Jezus? Albo może jeszcze tam nie jestem. To jest jakiś punkt, do którego zmierzam, ale zmierzam tam z całych sił. Robię wszystko, co mogę, bo wiem, o czym Jezus mówił. Wiem, jaki mam wzór. Czy może jednak jestem pyszny, samolubny, zawisny, niecierpliwy i przebaczam tylko, gdy mi wygodnie. Generalnie nie mam planów na zmiany. Czy może są, no wiadomo, kiedyś będzie lepiej, ale tak konkretnie to jeszcze nic. Ten Duch mieszka w nas. Zna dokładnie Ojca. Zostaje wysłany przez Syna. Jest Bogiem. Duch Święty jest Bogiem, który w nas mieszka. Czy moje życie na to wskazuje? Że mieszka we mnie Bóg, który objawia mi tą prawdę, który chce mnie zmieniać. I na początku przytoczyłem historię Roberta Robinsona, który był zwykłym, chrześcijaninem. W jego życiu były różne chwile. Trudne, łatwe. Ale generalnie nie czytamy o potężnych uzdrowieniach, wielkich proroctwach, jakichś modlitwie, językami. Nie czytamy też o potężnych tragediach. Myślę, że śmierć jego ojca była tragedią, ale w tamtych czasach myślę, że dosyć popularną. Ale Widzimy, że służył innym ludziom. Widzimy, że najprawdopodobniej przebaczył swojemu dziadkowi, który go wydziedziczył i wyparł się jego i jego matki w trudnej chwili. Widzimy, że opiekuje się swoją rodziną i żyje codziennym życiem. Jego życie po prostu wskazywało na Boga. Jego życie wyglądało tak, jakby mieszkał w nim Duch. Duch Święty. I ludzie dookoła musieli to dostrzegać. Bo wspólnota, w której był pastorem, liczyła ponad tysiąc ludzi zwykłej miejscowości. Czy po nas widać, że mieszka w nas duch? Czy jesteśmy przykładem dla ludzi dookoła? Zatem podsumujmy całe nasze kazanie. Po pierwsze, czy oddałeś swoje życie Bogu? Czy może czekasz, aż poznasz tego nieskończenie dobrego, wspaniałego, Nieskończenie mądrego Boga w pełni i dopiero wtedy będziesz gotowy. Ja będę tego Boga poznawał wieczność. Zachęcam, zrób krok wiary i oddaj swoje życie Bogu, a Jego Duch zamieszka w tobie. Punkt drugi. Jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, to czy głosisz innym ludziom Ewangelię? Każdy z nas jest często słaby, niepewny, onieśmielony. Ale zaufajmy w tą moc, jaką niesie ze sobą Ewangelia. I nie polegajmy na sobie. I gdy zaczniemy innym ludziom mówić o Bogu, mówić prawdę Ewangelii, to naprawdę zobaczycie, jaką satysfakcję to przynosi. Ile radości jest przy obserwowaniu tego, jak ktoś oddaje swoje życie Bogu. I to nie dzięki nam, tylko przez działanie Jego Ducha. Pamiętam takie sytuacje w moim życiu, gdy tak się działo. No po prostu zbiera się na łzy ze szczęścia. Angażujmy się w takie wydarzenia jak klocki Lego w naszym kościele, które bardzo ułatwiają głoszenie. Zapraszajmy naszych znajomych do kościoła. Mówmy im Ewangelię na co dzień. Rozmawiajmy o Bogu z naszymi znajomymi, ale nie tylko tymi niewierzącymi. Wierzącymi. Zachęcajmy się nawzajem do tego. Rozmawiajmy z naszą rodziną o Bogu. Niech to będzie pierwszy temat. Bo to Popycha nas dalej, żeby mówić dalej, dalej, dalej. Żeby dzielić się tą Ewangelią. Żeby dzielić się tą radością, która jest w naszym życiu. Punkt trzeci. Jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, to masz Ducha Świętego. Nie brakuje Ci nic do tego, żeby kochać innych ludzi. Żeby przebaczyć swoim największym wrogom i oprawcom. Żeby okazywać cierpliwość swojej rodzinie i znajomym. Nic. Pytanie tylko, czy każdego dnia przypominasz sobie tą prawdę że ten Duch Cię zamieszkuje. Czy może raczej szukasz sił w sobie i starasz się wytrwać najdłużej, jak się da. Zacisnąć zęby tak mocno, jak się tylko da i jak nadejdzie ten dobry moment, to tą miłość okażesz. Każdy dzień zaczynajmy od prawdy Ewangelii. i Głośmy przede wszystkim sobie, że dzięki śmierci Jezusa na krzyżu możemy mieć życie wieczne i w nas zamieszkuje Duch Święty. Niech ta... Świadomość będzie impulsem do zmiany. Niech to nie będzie ciekawostka w naszym życiu. I nie pozwólmy sobie na wygodne, grzeszne, dalsze życie. Ale do zmiany, która jest możliwa tylko dzięki Bogu. I na koniec punkt czwarty. Nie poprzestawajmy na tym, co powierzchowne i płytkie. Niedojrzałość koryntian nie jest niżym pozytywnym. To znaczy, my dzisiaj dostajemy dwa listy, możemy się wiele z nich uczyć, ale generalnie nie jest to nic dobrego, że Paweł musi tak reagować. Jak gdybym spotkał apostoła Pawła, chciałbym być gotowy, żeby porozmawiał ze mną na głębokie tematy, a nie zaczynał od podstaw. I powiedział mi, że głębokie to ma dla kogoś innego, zarezerwowane. Z tobą Szymon, na spokojnie, czy ty wierzysz w to, że Jezus umarł na krzyżu? I co z tego wynika? I więcej będziemy o tym mówić w kolejnych kazaniach, ale... Już teraz mogę Was zachęcić do tego, żeby niedziela nie była jedynym momentem, kiedy otwieramy Biblię. Żeby nasze grupy, które mamy, nie były jedynym momentem, w którym się modlimy. Zachęcam do czytania dobrych chrześcijańskich książek, które tam mamy. Albo rozmawiajmy ze sobą, co można przeczytać. Do korzystania z solidnych komentarzy do Biblii, a nie tak wszystko na chłopski rozum. Do spotykania się często z ludźmi z Kościoła. Ale nie tak, żeby sobie pogadać, co tam u nas, tylko na głębokie rozmowy. Ostatnio na ASB odpowiadaliśmy na trudne pytania. I te pytania rzeczywiście były trudne. Dla mnie były bardzo trudne niektóre. Do teraz jeszcze nad niektórymi myślę, żeby w ogóle je podjąć. Ale wierzę, że po takiej rozmowie uczciwej na głębokie tematy wszyscy wyszliśmy mądrzejsi, bardziej zachęceni. Niedługo mamy obóz, który jest wspaniałą okazją do pogłębiania naszej wiary. Po prostu rozmawiania o tym z ludźmi, już nie raz w tygodniu, ale sześć dni z rzędu. I na tym obozie zachęcam, rozmawiajmy o trudnych, kontrowersyjnych tematach, ale nie w poczuciu wyższości, czy tego, że wiemy lepiej, tylko po ludzku. Porozmawiajmy o tym, co kto myśli, dlaczego, co o tym mówi Biblia. Nie stójmy w wodzie po kostki i cieszmy się, że tak troszeczkę zimno w stopy. Naprawdę, wejdźmy, cali. Zanurzmy się. Spędzałem czas z Kościołem, rozmyślając nad Biblią, głosząc wszystkim Ewangelię. Niech Bóg i ofiara Jezusa Chrystusa będą w naszych sercach, w naszych myślach i na naszych ustach. I niech ma to realny wpływ na nasze życie. A nie pozostawajmy w miejscu, w którym jesteśmy. Jeżeli ktoś chciałby porozmawiać ze mną o kazaniu albo zadać mi jakiekolwiek pytanie, to będę po nabożeństwie siedział tutaj z przodu. Zachęcam też wszystkich tych, którzy nie oddali swojego życia Bogu, żeby to zrobić, żeby zaufać i rozpocząć tę wieczną przygodę poznawania Boga.